0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y esta es otra edición de Religión Pura. Ha sido una bendición que en medio de la pandemia eh, hemos descubierto algo que habíamos tenido desde hace mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta y es acceso a un montón de amigos alrededor de Latinoamérica que han podido enriquecer este espacio eh, a través de una llamada, una videollamada y entonces estamos tan felices de que podemos ahora tenemos mucho menos límites a pesar de que estamos limitados en otras maneras tenemos muchas menos límites para poder llegar y conversar eh, y nos encantaría poder estar enfrente y tomarnos un café pero a, a escasez de eso pues tenemos siempre la conexión en el Señor y esta conexión y esta tecnología que Él nos permite. Así que, David y yo estamos súper emocionados porque hoy tenemos a una pareja que habíamos querido tener, eh, conocí a Josué eh, por las redes sociales hace ya unos añitos y es increíble cómo Dios hace conexiones, de verdad. Y cuando tuve oportunidad con Lifeway de hacer un tour en Colombia, una de las ciudades que visité en ese momento fue Santa Marta, una playa preciosísima que la verdad no tuvimos tiempo de visitar tanto, pero conocimos ahí. Y para mi sorpresa, en, dentro del Mar de Mujeres había un amigo, y ese era Josué Barrios, con su esposa y su hermana. <ríe> Eso, hay que ser un hombre bien hombre para ir a una conferencia de mujeres para para poder saludar a, a una amiga que en realidad ese día nos conocimos en persona. Entonces, Josué Barrios y Ari Parabacuto. Ya ves que se me quedó tu apellido. Este, es, han sido una bendición, eh, hemos orado los unos por los otros y hemos visto eh, su historia a, a la distancia. Y hoy vamos a platicar, un, podríamos platicar de muchas cosas con esta pareja preciosa, pero hoy vamos a platicar un poquito de cómo toda su historia de migración de Venezuela a Colombia, Argentina, se conecta con la vulnerabilidad y se conecta con nuestra niñez. Y entonces estoy bien emocionada de poderles presentar a, a este par. Y David, después vamos a empezar ahí una conversación para eh, dirigir. Y entonces, gracias por estar aquí, Josué y Ari. Muchas gracias a, a
2: ustedes por la invitación. De verdad que... Eh, nos da mucho gozo poder servir de, de esta manera tan que inesperada, inesperada para mí porque siempre relacionamos el servicio solo a lo que hacemos, o sea, muchas veces relacionamos el servicio solo a lo que hacemos dentro de la iglesia y, y no a estas posibilidades. Eh, y muchas gracias de verdad por la invitación.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Eh, soy fan de lo que ustedes hacen en religión pura. Y en verdad es, es un gran privilegio estar aquí.
1: Ay, no, el gozo es nuestro, ¿verdad, David? Estamos sí. nosotros bien contentos de tenerlos.
0: Sí, es cierto. Sí, no, gracias a ustedes por estar eh, conectados con nosotros. Por esta vía que sí ha sido como una bendición, como decía Aisha, que hemos podido contarnos con diferentes personas que, pues antes tal vez no era posible que llegaran en una cabina, ¿verdad? Pero en esta plataforma sí es posible. Entonces sí, eh, como decía Aisha, eh, un concepto bíblico que no solo es aplicable para la niñez vulnerable, que realmente que todos como cristianos sí, uh, de cierta manera somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad?, entonces, eh, queríamos hablar con, eh, con José y Adi sobre esta situación, ya que ellos pues, lo han vivido de una forma diferente que nos puede iluminar un poco eh, sobre este concepto en general. Entonces, yo les preguntaría a ustedes si ahí eh, cualquiera de los dos puede contestar. Eh, bueno, primero si nos, puedes, con, si nos pueden contar un poquito de cómo ha sido esta experiencia de tener que trasladarse, todos nosotros conocemos de lejos quizá la situación en Venezuela, ¿no? Eh, que ha sido sumamente difícil, eh, pero tal vez como de escuchar de, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido esta experiencia y qué ha sido eh, lo más difícil quizá en todos los cambios que han tenido que, que sufrir?
3: sí. Bueno, eh, para empezar, mi esposa y yo habíamos planeado salir de Venezuela, incluso antes de casarnos, en gran parte por la situación económica y social en el país. Para una familia como nosotros, que va empezando a crecer, es muy difícil poder planificar y soñar a largo plazo en un país con la mayor inflación del planeta. Pero principalmente... Decidimos salir para conocer iglesias en otros contextos y lugares y adquirir más preparación para la obra en el ministerio. Esta no es una regla para todo el que quiera prepararse para el ministerio, pero nosotros teníamos la oportunidad. Eh, y después de mucha oración y cambios de planes para nosotros, aunque nunca para Dios, nosotros nos mudamos a Colombia, donde pudimos servir por alrededor de un año en la Iglesia Bíblica Soberana Gracia, en Santa Marta, y bueno, estando allá fue que tuvimos el privilegio de conocer a Aisha en persona, fue un tiempo muy precioso y fue un tiempo muy precioso también, ese año con la iglesia allá, fue de gran bendición. Nosotros lamentablemente no pudimos quedarnos más tiempo en Colombia eh, como nosotros queríamos por cuestiones de visa y de papeles, luego de mucha oración y conversar con nuestros pastores y amigos, nos venimos a Córdoba, en Argentina, Aquí nos congregamos desde el primer día en la iglesia lúdica bautista a crecer. Una iglesia que, por la gracia de Dios, está muy enfocada en las misiones y estamos muy agradecidos por la familia y la fe que el Señor nos ha, nos ha dado aquí. Entonces, por un lado, podemos decir que nuestra experiencia es muy diferente a la de la mayoría de los venezolanos que salen del país. En mi opinión, la mayoría de ellos salen en una condición... Más similar a la de un refugiado huyendo de un país devastado, en este caso no por una guerra, sino por una crisis económica y social terrible. Entonces, muchos salen más en esa condición que en condición de inmigrantes con trabajo afuera y planes definidos, como creemos que ocurrió un poco en nuestro caso. Gracias a la misericordia de Dios y gracias al apoyo también de muchos hermanos de la fe que nos ayudaron, que nos apoyaron de muchísimas formas. Sí,
2: de verdad que estamos muy agradecidos al Señor porque... Sabemos de testimonios de muchos hermanos que pasan por mucha adversidad en ese proceso, este, y aunque no los vivimos, no estamos ajenos a, a esa situación que vive la mayoría de los venezolanos. Eh, uno de los días más, eh, más impresionantes para nosotros en ese proceso fue el, día que salí, el, el primer día que salimos de Venezuela por el paso fronterizo en, en el puerto de Santander, es un municipio colombiano, eh, cercano en Cúcuta, y ver a las familias separarse, padres, esposos, hijos, eh, despidiéndose entre ellos, personas salir sin una maleta siquiera, nada, o sea, nada que llevar encima, siquiera que cargar, sin trabajo asegurado, otros cruzando de manera irregular por, por no tener los papeles adecuados, y todo este, procurando un mejor futuro. Esa, en realidad fue un día muy intenso para nosotros. Este, para incluso una situación bastante emotiva fue despedirnos del de papá de Josué que, era, que fue el único familiar con el que viajamos hasta ese lugar Y de allí mi familia está a kilómetros en otra ciudad y así Entonces fue de un día que no, no olvidaremos nunca Vimos y vivimos de cerca el dolor de, de la migración eh, mm. eh, Creo que fue el día más importante en ese sentido y fue difícil para nosotros abandonar el país, a pesar de todas las facilidades que en realidad tuvimos gracias mm. a Dios. Y que, y que fue, y sabemos que fue mucho más difícil para otras personas. Y wow. tanto en Colombia como en Argentina hemos conocido a muchos venezolanos que han salido afrontando serias dificultades, quedándose a dormir en el piso en un lugar o enfermándose o que se te acaba el dinero y no puedes ir a otro. Entonces, eh, ciertamente es, es un proceso difícil. Y de hecho, en todas las ciudades que hemos visitado, por la misericordia del Señor en Latinoamérica, eh, hemos visto eh, venezolanos en estado de indigencia y, y niños, sobre todo. Eh, quisiera resaltar ese punto ese, ese porque entiendo que es bastante, es uno de los puntos que no, nos conecta en este tema con. Lo que ustedes hacen en religión pura es ver que en medio de todo eso puedes tener a niños sufriendo allá en Venezuela porque sus padres vinieron, o niños o padres cargando hijos, o casos de, por ejemplo, eh, personas que vienen de parte de la familia, se queda la otra mitad de la familia, luego viene. El, y entonces, en, en ese proceso eh, vemos a la niñez afectada e incluso a llegar a estar en estado de, de indigencia en
3: un país que no conoce Sí, hace, hace, hace poco estuve leyendo que la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones ellos, ellos dijeron que para junio del año pasado se estimaba que había más de 4 millones de inmigrantes y venezolanos refugiados en el mundo eso fue hace un año hoy estoy seguro de que el número es mucho más alto y muchos de ellos están en situaciones muy difíciles. Así que todo este tema de la migración venezolana y cómo la iglesia puede ayudar es un tema muy cercano a nuestros corazones, uh -huh. significa realmente uh -huh. mucho para nosotros que ustedes hayan tomado la iniciativa de invitarnos al podcast para hablar un poco sobre esto.
1: Mira, la verdad es que oírlos es bastante conmovedor y como ustedes mismos han descrito, con todas las bendiciones y, las, y los beneficios de pertenecer a la familia espiritual. Eh, ayer en el devocional que tuvimos con los niños, acá después de almuerzo, pues leemos un pasaje bíblico, ahorita estamos en Génesis, y lo discutimos, ¿verdad? Y entonces eh, una, de, una de mis niñas sacó el tema de porque estamos viendo toda, el, obviamente toda la, la travesía de la familia Abraham, ¿verdad? Y entonces eh, yo le decía a mi hija, es que el, el cristiano nunca está solo, a donde llega, llega acogido por alguien, a donde a donde Dios te mande, él ya está y está listo con brazos y, y, y familia espiritual, y nunca vamos a estar solos, y, y le contaba yo cómo el Señor hace como ese tapete y en el diseño de Dios, en el cuerpo de Cristo, no hay solitarios, ¿verdad? Eh, entonces la importancia de, de estar conectados y de pertenecer, ¿verdad? Es, es algo enorme. Y a pesar de tener eso, ese, ese vacío, ¿verdad? Eso, eso que tú describías, Ari, de estar en la frontera y tener que despedir al papá de Josué y, y de todos modos es desgarrador y es impactante y es un día que se va a quedar para toda tu vida contigo. Y me hace inevitablemente pensar en los procesos de acogimiento temporal y de adopción en los cuales un niño, aun cuando tiene una familia que se preparó, que lo ama, que tiene su cama lista, que le asegura de la comida, que le asegura los abrazos, pero el temor y profundo que se siente no se puede evitar y cómo, imagínate, es cuando es en el mejor de los casos, cuando la familia no está preparada, o cuando se hace con motivos egoístas, etcétera, etcétera, se pueden imaginar lo que es aterrizar en un ambiente en el cual el que va como inmigrante, el que va como, como la persona débil y miedosa, tiene que ajustarse a ese nuevo ambiente, o sea, lo puedo ver, o sea, los paralelismos, o sea, tan claro, y, y digo... ¿Cuántas lecciones hay para el cuerpo de Cristo en esa vulnerabilidad? ¿Cuántas oportunidades de servicio con nuestro prójimo cuando vemos a alguien en una situación de verdad tan frágil, verdad? Eh, no, sé, no sé, David, has tenido un poco también vos de experiencia en cuanto a, a migrar. Vos te fuiste jovencito, hemos platicado algunas veces aquí acerca de cómo el Señor te llamó a las misiones siendo... Básicamente saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Y llegando a Guatemala y todo. Entonces, yo sé que esto conecta también con vos de una manera bastante personal.
0: Sí, aunque, okay. o sea, mientras lo, ellos lo describían, para mí es muy diferente porque yo recuerdo hablar con personas eh, que decían, ¿veniste de Canadá? No, hombre. ¿por qué no te quedas en tu país? Y tu país es bello, o sea, ¿qué haces aquí en Guatemala? Y más cuando tuve ya eh, hijos biológicos que, que era la pregunta, ay, no, no los vas a poner a estudiar aquí en Guatemala, imagínate cómo serían las escuelas y colegios en, en Canadá, o sea, ¿qué haces aquí? Entonces era como mm. que una discriminación Al revés. invertida, ¿va? porque <ríe> era básicamente como que, ¿qué haces acá? Pero eh, pero yo creo que algo que sí hay en común es que lo, uh, lo que realmente fortalece sí es la comunidad, el calor de las personas que te encuentran en el camino, um, ¿verdad? Que, que yo, yo recuerdo también las personas que me recibieron sin conocerme, quizá, pero ese era ese como que lazo que nos unía, que realmente sí era uh, que somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces... Um, yo creo que eso también. Y quisiera escuchar un poco más de ustedes sobre ese aspecto de la comunidad. Eh, ¿Cuáles han sido uh, las bendiciones más grandes que han tenido, quizá, o los retos más grandes que han enfrentado en cuanto a la comunidad? Porque ciertamente hay retos. No es de que automáticamente... Ingresas a una nueva iglesia y yeah, ya, ¿verdad? O sea, ya eres parte de la comunidad. Eh, o sea, sí hay aspectos sociales de las amistades eh, que, que sí cuesta navegar un poquito. Pero si nos pueden contar un poquito sobre esa, esa dinámica de, de contar siempre con una comunidad de la, de la fe.
2: En realidad, para mí fue... Una, eso que comentabas hace rato incluso, David, eso de ser recibido por alguien que no te conoce, que no te ha visto nunca, que te abra las puertas de su casa incluso, y, y es como ver el, el, ese cuidado del Señor. Entonces, desde que llegamos a Colombia, y luego cuando se repite la experiencia aquí en Argentina, eh, fueron dos, dos experiencias diferentes, pero con ese mismo esa misma expresión de amor del Señor eh, a través de hermanos que no te han visto nunca, pero parece que son tu familia de,
1: de toda la vida
2: y, que, y es, eso es una realidad. Y es algo que, que fue, la, creo que es la mayor bendición que hemos experimentado. Y aunque es verdad que no hay iglesias idénticas en todas partes, y aunque la iglesia que, per, que pertenecíamos en Venezuela, donde estuvimos para estamos acá ahora. Son, las tres son iglesias bíblicas, pero tienen expresiones distintas. Este, por menos en la alabanza, o la liturgia ligeramente distinta. Entonces, en, en la, mientras la mayor bendición es esa de poder experimentar de primera mano el, el amor del Señor a través de los hermanos, por otro lado, el reto, entre comillas, vendría a ser, como esas, diferen, vendría a ser esas diferencias que pueden haber entre las, diferen esas, las, las perdón, a las hacer las diferencias en, en la liturgia de la iglesia o las expresiones de la iglesia, por ejemplo, la iglesia eh, la iglesia en Santa Marta o en general en Santa Marta, Aisha que tú vaya tal vez pueda testificar de esto que
1: es mucho más eh, es que no ¿Efusión? efusiva. Esa, sí. ¿Es la Es efusiva, esa es la palabra que yo iba a usar, exactamente esa. Te sientes eh, diferente luego cuando vienes a
2: Argentina y es un poco más reservado. Entonces siempre hay como en esa primera vez que vas esa sensación de que hice no sé cómo debo conducir. Entonces, de, y, y entonces al principio te sientes muy bien recibido, obviamente, y hasta ahora hemos sido muy bien recibidos en las dos partes por, por el cuerpo de Cristo, pero luego cuando estás en ese reto de no saber qué... ¿Qué, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque en aquella iglesia estábamos así, o oh, allá había un receso para esto, o acá hay un receso, o aquí el mi ministerio de esta manera, eh, no sé, nos reunimos tal y tal día, o por lo menos que aquí las reuniones son nocturnas y en Santa Marta son... Entonces, ese tipo de cambios para mí fueron bastante complicados.
3: Sí, y... Y el hecho de que la alabanza, la liturgia o la vida práctica de la iglesia en cada lugar busca diferente, no significa que sea menos genuina, uh -huh. este, lo que más nos ha bendecido ha sido ver cómo el amor al Señor es el mismo, y la iglesia a pesar de la diferencia de cómo puede lucir, de si en un lugar las personas se viven de manera diferente de la iglesia, eh, de la música puede sonar diferente, <risa> El punto que quiero llegar, es que un montón de cosas pueden ser diferentes y hasta extrañas la iglesia es una sola y es una gran bendición para nosotros de hecho, como mencioné hace un rato para nosotros ha sido mucho más fácil que para muchos venezolanos ¿no? y estoy seguro de que gran parte de eso se debe al apoyo que la iglesia nos ha brindado uh -huh. donde sea que uh -huh. la iglesia uh -huh. es la comunidad de redimidos por Dios y por lo tanto va a reflejar de manera única su amor a nuestras vidas yo entiendo a muchas personas que por salir de sus países por alguna crisis no piensan tanto en dónde van a congregarse dónde van a llegar porque la presión y las preocupaciones por salir son apremiantes son muy grandes es algo serio pero mi consejo siempre es que si vas a salir de un lugar a otro busca primero una iglesia donde vas antes de tomar la decisión decir, ya porque mm. porque gracias a la, ya borra bueno, en esa parte porque aunque gracias a Dios la iglesia es una sola y está en todo el mundo, todavía hay una labor por hacer, ¿ok? La iglesia bíblica no está en todos los rincones del mundo. Y si tú logras conseguir una iglesia sana, bíblica, donde puedas formar parte, ser ayudado allí y también servir a otros allí, es una gran bendición. Y una razón... Potente para buscar sea primero una iglesia, piensa en función la iglesia, ese eso es algo que el sí Señor nos ha ansiado mucho durante todo este tiempo. Hmm.
1: O sea, de verdad, ajá, tener, tener otro set de prioridades. Exacto. Porque obviamente, en medio de tu crisis, pues tú te vas por lo tangible, o sea, por lo, por lo urgente, ¿verdad? O sea, vos ves la situación económica, si tenés niños, cómo vas a cuidar a los niños, etcétera. Pero eh, este es un reto que, que estás poniendo delante, es decir, considerar que la familia de Dios puede ser la fuente de, de toda esa bendición incluso. Eh, ¿Qué difícil es, de verdad, para el que no está conectado a una iglesia? Creo que valdría la pena, David, eh, que Josué nos defina un poco para los oyentes qué es una iglesia sana porque hay quienes tal vez están oyéndolo por primera vez y decir, híjoles, ¿y cómo puedo definir qué es una iglesia sana? Solo como un pequeño paréntesis aclaratorio.
3: Ok, eh, yo entiendo que una iglesia sana es una iglesia que busca ser fiel a la palabra de Dios y busca tener toda su vida centrada en el Evangelio. No predican otro mensaje en primer lugar sino el Evangelio y buscan ser fieles a eso. Y es una iglesia que al buscar ser fieles a la palabra de Dios, el Evangelio busca tener liderazgo íntegro, liderazgo saludable busca velar por la vida de los hermanos, miembros de la iglesia busca entregarse a las misiones, busca predicar fielmente la palabra de Dios el Evangelio, alcanzar a los perdidos busca ser discípulo busca cumplir la gran comisión y de nuevo priorizar la iglesia es parte de buscar el reino de Dios en su justicia los éxodos no se atraviesan en soledad y necesitamos a la iglesia local más de lo que imaginamos uh -huh. es en la iglesia local donde tenemos una comunidad de personas que nos va a recordar el Evangelio y nos vamos a edificar mutuamente y lo que más necesitamos aparte de toda ayuda física y de logística que puedan proveernos es eso, que nos recuerden a Cristo, uh -huh. que nos recuerden amor de Dios, uh -huh. que podamos edificarnos mutuamente y crecer en imagen del Hijo de Dios adorándole y cumpliendo con su, su propósito para nuestras vidas que es que a donde sea que vayamos hagamos discípulos y vamos, como, como se llama el podcast, una religión pura cuidando el indefenso buscando la justicia, buscando dirigir la mirada de las personas a la palabra de Dios para vivir conforme a ella
1: yo creo que es una definición muy precisa y eh, en la cual podemos medir por los frutos, porque el hecho, para mí es un indicador muy grande que el hecho de que no los conocían, los recibieron como familia y no solo fue una cuestión, decimos en Guatemala llamarada de Tuzas, algo que se acabó pronto, sino que ustedes salieron, por ejemplo, de Santa Marta deseando haberse podido quedar, por el amor que llegaron a tenerse unos por otros, ¿verdad? Entonces eso para mí es mucho... O sea, una muestra muy tangible de, de que se camina eh, en esa verdad, ¿verdad? O sea, no se puede sostener una relación real eh, o edificarnos unos a otros sin, sin que sea enraizado en esa verdad, ¿verdad?
0: Sí, justo lo que decía Aisha, que realmente el, el árbol se da, se da a conocer por su fruto, ¿verdad? Entonces, y nosotros obviamente siempre hemos tratado de, de identificar a aquellas iglesias donde vemos el fruto de que están activamente y de una forma organizada, sostenible, eficiente, ayudando a, la, a las causas, por ejemplo, del huérfano. Y, y no solo de los huérfanos, sino de, de cualquier eh, población marginalizada, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, es, es importante recordar eso, ¿verdad? Que, que una iglesia también se da a conocer por el por el fruto que, uh -huh. que tiene.
1: Oh,
0: sí, en
3: en Juan 1335 eh, dice el Señor que en esto conocerán todos que son discípulos, si tenéis amor los unos a los otros.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es. Y, y también llama la atención que si vos buscas en la Biblia eh, que Dios defiende y que nos llama a defender al huérfano, la viuda y el extranjero. Frecuentemente están los tres en la misma gaveta, o sea, en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque los, en las tres situaciones estás expuesto a las aves de rapiña, o sea, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y por eso es que de verdad eh, apreciamos que tomaran el tiempo de platicar con nosotros, porque quizás no fuimos huérfanos, quizás no he, hemos enviudado, quizás eh, no, ¿me entendés Pero cuando oís a alguien que ha tenido que moverse, y ser eh, vulnerable y estar como, si con ese sentimiento me da la deriva, podés conectar esos puntos y decir, uy, todos somos. Y al final de cuentas, cuando alguien, eh, cuando en una iglesia se predica fielmente, siempre te va a hacer reflexionar y conectar con el hecho de que si has conocido a Cristo, has tenido la luz que te alumbra en tu oscuridad, y esa oscuridad es que tú sos... Sos destituido, sos huérfano, sos desvalido, sos extranjero, y Él está ahí para suplir toda esa necesidad. Uh -huh. Entonces, el hecho de que solamente hayan eh, ejemplos tangibles en nuestra vida para demostrarlo, es una gracia de Dios, una misericordia de Dios para recordarnos nuestra propia situación y traernos de regreso a lo que tú decías, José, que es nuestra primordial necesidad, uh -huh. recordar el Evangelio, ¿verdad?
0: Yo creo que también lo que decías, Aisha, es, es un fruto no forzado. O sea, también fue mm -hmm. de describía, eh, digamos, eh, una iglesia sana, central, centralizada en, en la escritura. Por sí, o sea, si están metidos en la Biblia, mm -hmm. tiene que darse ese fruto. O sea, y lo hemos visto, ¿verdad? Como que personas mm -hmm. muy de una forma muy inocente, están como, miren, he estado viendo en mi Biblia y no estoy haciendo nada para los niños. Y no, no sé cómo llegué, a ver O sea, ya se dan cuenta que no es congruente eh, decir que somos cristianos y no tener una vida misional, ¿verdad? Entonces, eh, yo no sé si, eh, o sea, pensando en lo que tienen en común, como decía Aisha, lo que yo veo también es que los extranjeros, por ejemplo, viudas, eh, los huérfanos, eh, tienen una gran pérdida. Tienen una gran pérdida, ¿verdad? Han perdido su tierra, su raíz, eh, una relación importante. Entonces, este, para ustedes, ¿qué dirán? Y Hablando por ustedes, pero también por la situación de los venezolanos, ¿qué creen ustedes que han sido de las pérdidas más grandes que han tenido que soportar?
2: La verdad es una pregunta bastante compleja para mí de responder, porque aunque es cierto que han habido pérdidas muy este, sentidas, como, por ejemplo, y creo que ahí estaríamos de acuerdo todos los venezolanos, eh, la familia, las relaciones familiares, eh, por lo menos con nuestros padres, por ejemplo, o, creo que esa es una de las pérdidas más sentidas, eh, además de lo que muchos puedan decir que la comida es diferente, todas estas cosas. Se, es verdad eso, que hay esa pérdida, pero te decía compleja porque también, con toda esa pérdida, también hemos experimentado mucha ganancia mm. en el Señor. Y es la posibilidad de tener, y que sea, y que es real. Yo creo que yo había leído siempre en la Biblia que el Señor te da padres, hermanos, y, y te da familia en todos lados, y siempre escuchas en la Biblia que... Oh, o mejor dicho, escuchan en las iglesias, no, que todos somos familia, donde quiera que vayas, tienes una familia, pero quieres un Yo nunca había vivido esa realidad hasta que estuvimos afuera, uh -huh. y, y tuve una hermana, que es hermana, y tengo otra que es una mamá, y una tía, y un primo, que no, no solo, o sea, lleva mucho más allá ese vínculo, de la sangre, y es cierto que es doloroso eh, separarse de tu familia biológica, es muy doloroso. Por lo menos, este, justo ahora yo estoy siendo tía por segunda vez, y para, fue muy lindo el día que me enteré hace una semana. Y luego, en, este, racionalizando todo el evento y sentir cuándo voy a cargar a mi sobrino y verlo tan lejos, eso me afligió muchísimo. Pero también pienso. Uh -huh. En que, en última instancia, esa, la familia biológica que, que hemos perdido, y aunque es doloroso, y, y aunque podamos recuperarlo en algún momento, el vínculo no se compara con el vínculo que el Señor ha dado uh -huh. a un montón de desconocidos y gente súper diferente, uh -huh. en cultura, en alimento, y en, digo, en alimento, gastronomía, somos es, tan diferentes, pero el vínculo que el Señor ha dado en Cristo, es tan real que, wow, es, la verdad es que no sé cómo yo habría vivido todo este proceso sin la iglesia, sin ser, o sin, sin el Evangelio, mejor dicho, porque no, no hay manera, tú puedes incluso llegar a una iglesia, pero si no has creído, no eres parte real de, de esta familia, eh, tal vez no, no sentirías tan fuertemente esta ganancia, porque sí hay perdón, pero esto que, que vivimos en Cristo eh, no es como que un pañito para consolarnos es una verdadera ganancia y, y es un verdadero tesoro que el Señor nos concede disfrutar de, de este lado de la eternidad
0: y, y saber que no solo
2: que es de este lado sino que es para siempre de verdad mm. sí. y, nos, y nos lleva a
3: querer a la a a más personas mm. y que puedan formar parte de sus familias este, en el sentido, el mundo sirvió, están en, en, en orfandad espiritual. Necesitamos ser reconciliados, necesitamos ser adoptados, necesit, necesitamos formar parte de esta comunidad que va a permanecer cuando todo el mundo se termina. Abajo. Necesitamos la iglesia local y la iglesia local tiene una oportunidad hermosa en medio de estas crisis sociales. No solo hablamos de la migración, sino también de la orfandad y de muchas otras crisis que afligen a nuestro mundo, la iglesia local tiene una oportunidad única para testificar de la suficiencia de Dios y del poder de su Evangelio me encanta mucho como dice Juan capítulo 17 dice el Señor orando al Padre, dice en el versículo 20 mas no robo solo por estos hablando de sus discípulos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti y también ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, es por el amor y la unidad de la iglesia que el mundo va a creer que el Padre envió a su hijo. Y ese amor y esa unidad nos va a llevar a buscar que otros también formen parte. Y nos va a llevar a buscar vivir una religión pura, cuidar del huérfano, cuidar de la viuda buscar Predicar el evangelio, orar con mis naciones, eso es lo que nos transforma realmente y nos lleva a dar mucho, a buscar vivir para la gloria de Dios, descansando de su suficiencia y su poder.
1: Wow, qué, esper qué esperanzador, eh, perdón, Ari, que eh, seguí.
2: No, solo que para que este, pudieran hacer un balance entonces entre la pérdida y la ganancia. Y...
1: Uh -huh. Uh -huh. De verdad es tan esperanzador tener eh, eh, la palabra de Dios como brújula y el Espíritu Santo que, que entra y transforma la manera en que, en que vemos todo, en, en que vemos incluso las pérdidas. O sea, para una mente transformada, como dice Romanos 12.2, no se amolda a lo que el mundo dice que es pérdida. Eh, porque creo que hay, hay una cosa muy importante y que nosotros procuramos enseñar especialmente las familias adoptivas y acogimiento, por un lado reconocer que hubo pérdida, por un lado dar lugar para esas lágrimas, dar lugar para esa, esa, ese lamento de ah, no voy a poder cargar a, a ese bebé, verdad no, no puedo estar en tal boda, no puedo ir a tal funeral, o sea, eso se lamenta, porque no, no somos robots, somos de carne y hueso, y Dios nos hizo para anhelar ese, ese contacto, entonces por un lado, gente que te permite lamentar esas pérdidas y hablar de ellas, pero que no te, no te quedas ahí estacionado, porque existe esa esperanza y esa nueva situación delante de Dios en la cual eres colocada en un cuerpo, en una, en una familia, en un nido, ¿verdad? Y, y ves en tu vida cumplido lo de de verdad no existe desamparado en el cuerpo de Dios, no hay un desvalido, Él coloca al solitario en familia. Y eso es lo que vemos aquí desplegado. Qué esperanzador escucharte, Ari, eh, para las familias adoptivas y de acogimiento. Porque porque uno hoy en Latinoamérica tan a menudo no hay, eh, no hay eh, lazo como la sangre, es que la sangre es la sangre, y la sangre llama, y que esa es pura sangre, y que mejoraste la raza, y todo se trata como de ese tipo de, de límite verdad biológico pero escucharte es confirmar una vez más que Dios hace los lazos más profundos, que no necesariamente se limitan a un enlace biológico. Y que muchas veces, como tú misma decís, y me hace pensar en Proverbios 17, 17, que eh, eh, para el día de aflicción nació verdad, el hermano, es decir, nació el, el amigo que se vuelve hermano, que es lo que Dios hace. Entonces es muy esperanzador porque quiere decir que el, nuestro origen no nos define, mm, uh -huh. es parte de nuestra historia, de nuestra vida, pero no nos define, nos define el trabajo de Dios y su espíritu en, en nosotros y alrededor de nosotros, ¿verdad? Eh, y qué maravilloso es que extender este entendimiento, que es lo que naturalmente pasa, como dice David, orgánicamente sin empujar nos lleva a lo que Josué entonces reflexionó, es decir, todos somos huérfanos, y la obra de Dios es tan amplia y tan maravillosa que nos lleva a anunciar este Evangelio que hemos podido saborear en nuestra vida, y desear que todo el mundo experimente esta adopción, ¿verdad? Incluyendo nuestras familias, sí. de, nosotros deseamos
3: que ellos puedan formar parte de la Iglesia, oramos por eso, porque Ajá. amamos a nuestras familias, demasiado, las extrañamos muchísimo, pero hay un sentido en el que la iglesia, hoy, oh, wow, nada se compara con la iglesia de Cristo. Es la familia que realmente permanece para siempre. Y eso es lo que Ay, nos lleva Dios. a buscar que otras personas puedan formar parte de esta familia, puedan ser adoptadas, porque puedan creer el evangelio de Cristo.
1: Sí, aquí va una anécdota, porque ya te oí decir, el, los oí decir para siempre muchas veces, entonces esto me emociona. Eh, el título de mi nuevo libro es Para Siempre. Y fíjense que pon, a veces ponerle nombre a los libros es muy fácil, Lágrimas Valientes lo propuse, lo aceptaron se acabó. Con este niño, este nuevo libro, fue un poco reñido el asunto y tuve que este, eh, pues defender el título un poco más con la editorial, porque existe, circulando por ahí, por culpa de John Piper, <ríe> existe un libro que se llama Felices para Siempre, o por Siempre. Entonces, que los de que estaban ahí viendo el inventario, que iba a ser confuso, que no sé qué, yo así como, déjame argumentar una situación aquí. Y este es para otro podcast. El matrimonio es hasta que la muerte no separe pare. Pero los hermanos en Cristo, la familia en Cristo, uh -huh. esa es para siempre. Sí, pues, lo que José está diciendo. Entonces, gracias por reforzar y por uh -huh. animarme antes de que salga el libro a decir que escogí un título valedero porque es adopción en Cristo y esto es lo que dura para siempre entonces eh, no,
3: no solo nuestra familia en la fe es para siempre sino también nuestra morada venidera uh -huh. como David mencionaba al comienzo la Biblia describe a los creyentes como exiliados y peregrinos en este mundo uh -huh. igual que el pueblo de Israel nosotros estamos esperando la tierra prometida. Ellos estuvieron vagando en el desierto. Nosotros estamos como en un desierto también. Dependemos del Señor, dependemos de la compañía del uno al otro y algo que nos ha dado mucho consuelo y mucha esperanza y que Dios ha tratado en nuestra mente y corazón es que va a llegar el día en que no va a haber más migración, ni nada más, ni, ni nada más porque el Señor
2: está preparando una morada que es eterna. Y creo que no solo que nos ha sostenido en el proceso, sino que nos dio mucha fortaleza para iniciarlo, incluso antes de salir de Venezuela, pensábamos mucho en, en, en eso de exponernos como, como migrantes, porque realmente te expones, quedas
1: uh -huh.
2: al salir de un estado regular en tu país a un, a un estado migratorio, siempre es... Y una de las cosas que más nos dio consuelo y fortaleza fue esa, esa, esa verdad que no vamos a ser peregrinos para siempre y, uh -huh. y en todo en, además de eso creo que también es importante mencionar que no solo que nos dio eh, fortaleza sino que paso a paso fuimos viendo la fidelidad del Señor y le, su soberanía obrando para que esa verdad se hiciera cada vez más real en nosotros
0: Amén. Y, y de verdad, para acompañar a este episodio, les animamos a leer Efesios 2. Mientras ustedes hablando, o están hablando, o sea, muchas cosas me vienen a la mente, y lo voy a leer un, un poquito, um, porque hemos hablado tanto... En, este, en el tema de adopción específicamente, pero también en el mismo pasaje habla de lo que estamos hablando este día como extranjeros. Dice en versículo 20, eh, 19, perdón, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Me encanta ese, ese concepto nuevamente, y lo hemos hablado en otro episodio, que por ejemplo somos adoptados hoy y aún no. ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Verdad? Ese como que ese parece duplicidad, pero realmente es, como todo estamos viendo, es un reflejo de lo que está por venir, ¿Verdad? O sea, ese como que Dios nos da vistazos de cómo es su reino, cómo van a ser las cosas. Entonces dice acá, ¿Ya no somos extraños ni extranjeros? ¿Verdad? Sí, pero, uh, o sea, vamos, ya no vamos a hacer, pero aún no, ¿Verdad? Todavía estamos viviendo en esta carne, entonces es como una imagen de lo que está por venir, como decía de que realmente sí podamos anhelar ese día y cuando viene Cristo y bajo su reino, ciertamente no habrá necesidad ni oportunidad de emigrar, ¿verdad? O sea, no va a ser como parte de, del paquete, ¿verdad? Que es nuestra, nuestra esperanza, ¿verdad? Puesto en él.
1: Totalmente. Qué, qué maravilloso afrontar cualquier eh, incertidumbre. Y, y más en este tiempo, o sea, estamos en medio de un tiempo en el cual, fíjense, como todos. Sí. Nos hemos eh, eh, uh -huh. visto expuestos, porque tal vez, eh, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Eh, eh, solo tenemos una ilusión de control o de fortaleza. Realmente somos muy frágiles. Uh -huh. Pero esta pandemia y la situación mundial, porque ahora es mundial, nos ha revelado de verdad esa condición. Y, y bendito sea Dios, eh, porque podemos entonces tener una ventana de oportunidad para regresar a lo más importante, uh -huh. a lo eterno, a lo que es verdadero consuelo y gozo, que no tiene nada que ver con una con una visa, ni con un ingreso seguro, ni con salud en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, deseamos con todo nuestro corazón que quienes escuchen este episodio puedan eh, tener una certeza, y es que Dios está interesado en tu bienestar eterno, y que está disponible, y que eh, este mensaje te alcanza en donde estás, y Dios no tiene límites para poder revelarse a tu vida, y le pedimos al Señor que por medio de una predicación fiel y de gente que pone a tu alrededor puedas eh, experimentar la gracia del Señor y recibir el regalo de la fe. Eh, es, es una esperanza que tenemos con cada episodio realmente que, que publicamos, y, y creo que este específicamente está siendo muy especial para hacer un llamado a, a una calma que no es superficial. Eh, aquí tenemos de verdad una pareja joven que se aventuró y eso no lo platicamos, pero ustedes se casaron también en medio de una situación menos que ideal en Venezuela y, y fue, creo, con este mismo corazón y esta misma certeza de decir, la garantía que tenemos es Cristo, <risa> la garantía que tenemos es que Él nos sostiene y es una alegría poder ver ese testimonio en sus vidas. Le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en ustedes y a través de ustedes, y yo no sé si quisieran eh, decir algunas últimas palabras, eh, lo que Dios ponga en su corazón, ya sea para alguien que es migrante, o incluso a iglesias, cómo podemos servir mejor a alguien que, como ustedes, está llegando a, a su país, y uno a veces no sabe cómo ser de verdadera ayuda, eh, para alguien que está en esta situación específica de vulnerabilidad.
3: Bueno, una última palabra eh, con un consejo para la iglesia en ese caso es recordar que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uh -huh. Cuando llegue un migrante a tu iglesia, trátalo como te gustaría ser tratado, uh -huh. porque tú eres la imagen de Dios y Él también lo es. Y si el él, él fue redimido por la misma sangre que compró tu salvación, eso se resume eh, lo, cómo debemos tratar a nuestro prójimo eh, eh, es un resumen perfecto que la palabra de Dios nos da ama a tu prójimo como a ti mismo y nosotros los creyentes tenemos el poder para hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y la motivación para hacerlo si Dios me amó a mí ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo? si yo también soy un pecador que eh, depende de la gracia de Dios y por último a las personas que nos están escuchando en especial quienes pueden estar escuchando esto y están en una situación de migración y de, y de mucha adversidad. Algo que nos ha ayudado muchísimo a, a mi esposa y a mí es entender que Dios no es indiferente a nuestras almas. No realmente podemos tener descanso en Él. Él ejerció su soberanía en amor a nosotros cuando pagó en la cruz por nuestra redención satisfaciendo su justa ira. Entonces nosotros, los creyentes, por su gracia, podemos vivir con esperanza, disfrutando su salvación. Y esto tiene implicaciones masivas. Si Dios tenía todo bajo control cuando su Hijo fue crucificado, en el momento más crucial de la historia, nosotros podemos confiar en que Él es soberano y tiene todo bajo control también, sí. Él, él es soberano sobre los pasos a la frontera Él es soberano sobre los momentos de soledad que puedes experimentar en un país, en una cultura diferente Él es soberano cuando no te sientes adoptado y cuando te sientes en familia, Él es soberano y Él te recuerda yo te hago mi hijo lo más importante lo más importante es sobre nosotros, no es de qué país venimos desde no dónde somos no es lo que otros dicen de nosotros, lo más importante es sobre nosotros que Dios por su gracia nos redime y nos hace a sus hijos y si Dios también, Él está tan comprometido con su justicia que dio a su Hijo para perdonarnos sin dejar de ser justos, satisfaciendo todas las demandas de su justicia, podemos confiar en que Él es recto en todo su obra, en que Él está comprometido con hacer lo correcto. Va a llegar el día en que Él también va a juzgar a todo el sistema pecaminoso en este mundo, uh -huh. todo el pecado que ha... Provocado los quebrantamientos que vemos, familias rotas, países divididos, migración, sufrimiento, pobreza, injusticia. Uh -huh. Todo eso sabemos que Dios es justo porque también lo demuestra en la cruz, pero sobre todo en la cruz vemos que Dios nos ama a tal punto que entregó a su hijo para salvarnos. Entonces, si Dios entregó a su hijo para redimirnos, ¿cómo no nos va a dar siempre lo que mejor para nosotros? Esa es la uh -huh. lógica. 832. entonces es recordar el Evangelio recordar la soberanía de Dios que vemos allí su justicia y su amor esto nos ha fortalecido a mi esposa y a mí de manera puedo. Oh. yo creo que eso es lo, un, lo único que puede fortalecernos en medio de todas circunstancias en la vida y es lo único que nos da el poder y la motivación para buscar extender la gracia de Dios a otras
0: personas bueno, sí, gracias, José. A mí me, me anima muchísimo, ¿verdad? Y, de verdad, todo se resume en eso, ¿no? Eh, tal vez cambia en sí las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Pero eh, el fundamento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que todos, o sea, todo regresa a la obra redentora de, de la resurrección, o sea, de, de lo que Jesús bueno, hizo una cruz y luego en su resurrección. Eh, bueno, gracias por estar con nosotros, eh, Josué y Adi. Quisiera preguntarles dónde te podemos, o nuestra audiencia, dónde te pueden seguir, sí. cómo pueden encontrar, para que también les animamos a seguirlos en, en Twitter. Eh, sí. o Bueno, pero que nos cuenten mejor. Y, que, y
1: el blog de Josué ¿sí? no se lo pueden perder. El blog de Josué es una bendición, aborda temas bien peludos, o sea, no le, no, no, decimos en Guatemala, no sea chicopala con ciertos temas y este, entonces es un blog súper bueno y eh, entonces contanos, sí, me encanta que, que David dijera que nos dejes, ¿dónde los podemos seguir?
3: Eh, pueden seguirnos en nuestra página web, bosobar.com, eh, allí, por la gracia de Dios, comparto algunas cosas que espero que puedan ser útiles. Y también nuestros perfiles en Twitter, Instagram. Mi esposa no está en redes sociales, pero yo sí estoy. Y mi perfil es arroba host barrios. Entonces esperamos poder ser útiles por allí.
1: Sí, sí. Pues por lo que veo, Ari está en todo lo que vos estás. Porque de verdad es una bendición, sí. Ari, Hola. tenerte. Qué bueno que te animaste a estar en el episodio. Sé que será una bendición para la audiencia escucharte al lado de Josué y, y de verdad damos infinitas gracias a Dios por unirnos y para José. nosotros es un gran
3: privilegio estar aquí, oramos que esta conversación pueda ser edificación.
1: edificación sí, estamos seguros que Dios va a usar este esta conversación para su gloria y para ánimo de quienes él ama entonces eh, gracias nuevamente por estar y no sé si David tiene una palabra última para despedirse me está diciendo que no. Entonces quedamos despedidos y le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido grabar otra edición de Religión Pura. Hasta la próxima semana.